Escrituras en el libro de Éxodo 33, versos del 14 al 15. Éxodo 33, versos del 14 al 15. Cuando usted lo tenga, dígame. Éxodo 33, de los versos 14 al 15. La palabra del Señor lee, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. ¿La tienen? ¿Lo tienen? Ok, dice, y dijo Moisés a Jehová, verso 12, estoy leyendo, pero voy a ir ahora al 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que conozca y haya gracia ante tus ojos, y mira que este pueblo es tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso Ahora mire lo que dice el verso 15 Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí Lo voy a leer otra vez, verso 15 Si tu presencia, y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí Padre, te doy gracias por esta palabra. Esta palabra es bendecida. Sé que en este día pusiste en mi corazón hablar esta palabra y sé que la iglesia necesita escuchar una palabra de aliento, de bendición, de, de fuerzas, de ánimo. En estos días, si no es con tu presencia, no queremos estar. Padre, lo pido que ese sea el anhelo de cada uno de los que están aquí en esta casa. Si usted está de acuerdo conmigo, dígame. Amén. Vamos, no, no sé, si usted está de acuerdo conmigo, dígame. Amén. Bendecida es la palabra del Señor. Puede sentarse. El título de esta prédica el día de hoy es Quiero tu presencia en mí siempre. Vamos, lo voy a decir otra vez. Y usted me ayuda. Si yo digo, quiero tu presencia en mí siempre. Vamos, dígalo con ánimo, como que usted lo desea de verdad. Vamos. Quiero tu presencia en mí siempre. siempre y siempre es siempre. siempre. Amado, ya usted sabe que, eh, como dije hace unos momentos atrás, nos vamos a montar en, en un crucero y, y yo decía, voy a estar una semana fuera de la iglesia y nuestro pensamiento es venir el domingo si Dios nos ayuda. Yo sé que bajarse de un crucero no es fácil, como dependiendo cómo, cómo no, a, a la hora que llegue el barco, no sabemos, pero no se pierde al domingo que viene. Pero, pero yo decía, Señor, no voy a estar, pero tu presencia va a estar. Lo voy a decir otra vez, no voy a estar, pero tu presencia va a estar. O sea, que usted venga a la iglesia aunque el pastor no esté. Sí, porque hay gente que no viene cuando el pastor no viene. I'm, I'm watching, I'm looking. Qué bueno por los que están hoy acá y por los que van a estar el domingo, si Dios lo permite. Ahora escuche bien, cuando el Señor puso esto en mi corazón y habló a mi corazón, habla de mi presencia, hablar de la presencia del Señor y de lo que sucede cuando su presencia se manifiesta, es un tema muy delicado. Y lo voy a decir otra vez, cuando... Cuando se va a hablar de la presencia del Señor Y de cómo se manifiesta la presencia del Señor Es un tema muy, pero que muy delicado Porque una cosa 
es hablar de la presencia de Dios y otra cosa es saber la importancia de lo que es que nosotros nunca provoquemos que la presencia de Dios se vaya de este lugar si hay algo que yo como pastor eh, quiero que siempre se sienta en este lugar es que cuando las personas entren por esa puerta puedan decir voy a esa iglesia porque en esa iglesia ahí siento la presencia de Dios voy a esa iglesia porque la presencia de Dios es notable en esa iglesia Voy a esa iglesia porque cuando llego y he visto que hay personas que han llegado enfermas, han sido sanadas por el poder del Espíritu Santo. Voy a esa iglesia porque el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras. Se manifiesta en el don de lengua, se manifiesta en, el, en, la, en la manifestación del bautismo del Espíritu Santo, se manifiesta en profecía, se manifiesta en don de ciencia, se manifiesta en, en todos los dones y en todos los frutos que tiene el Espíritu de Dios. Si hay algo que debe anhelar un cristiano es estar en una iglesia donde se pueda sentir no solamente la presencia de Dios, que sea notable y palpable y que sea la presencia de Dios quien te llene y te bendiga. Una vez pude eh, sentir esa presencia en mí, le dije al Señor, no quiero vivir alejado de tu presencia. Y me propuse, cuando conocí lo que era la presencia de Dios y las diferentes formas de su manifestación, porque Dios se puede manifestar en un silbido apacible como Dios se puede manifestar en el estruendo como Dios se puede manifestar con un viento recio como Dios se puede manifestar en una nube de, de fuego, en una nube de polvo como Dios se puede manifestar en, en un torbellino como Dios se puede manifestar en un niño Dios se puede manifestar en un anciano ¿Quién sabe si la presencia de Dios hoy te va a tocar porque la persona que está a tu lado hoy está dispuesto a que tú sientas que esa persona tiene a Dios en su corazón permite el Señor que la persona que está a tu lado te contagie hoy de la presencia de Dios Vamos, yo los otros días dije una frase aquí en la iglesia que después que la dije me quedé pensando y es verdad yo le decía diga al hermano que está a su lado hoy está sentado al lado de la persona más bendecida de esta iglesia gracias por lo que lo creen y después decía y cuida hoy tu, tu bendición dile cuida tu bendición porque hoy estoy tan dispuesto a recibir la presencia de Dios Que si no cuidas la tuya, me quedo con la tuya también Si no cuidas hoy tu milagro, me quedo con tu milagro hoy también Como dicen los jóvenes, hoy estoy tan pompeado con el Espíritu Santo Que quiero que me, que me lo entregue todo a mí Pero obviamente en esa parte no vamos a ser egoístas Vamos a compartir la presencia de Dios porque la presencia de Dios es para todos Es interesante porque Moisés Tiene una disyuntiva Con Dios Y si usted se da cuenta No voy a ir al capítulo antes, al capítulo 32 Moisés tiene una conversación Y Dios le dice Mire, mire cómo es Dios, es que Dios es tremendo Dios le dice, ¿sabes qué Moisés? Vamos a hacer algo Te voy a enviar un ángel Y te voy a meter en la tierra prometida En la tierra de Canaán pero ¿sabes qué, Moisés? Te voy a enviar ese ángel, te voy a enviar con el pueblo, te voy a meter a la tierra prometida donde fluye leche y miel, pero yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés, 
pudo haber sido wow Dios me va a dar la oportunidad de entrar a Canaán hemos luchado estos años para entrar allí donde hay leche donde hay miel estamos en el desierto pero Moisés le dice yo prefiero quedarme en el desierto pero y sabes que el ángel que me vas a enviar se lo puedes enviar a otro lugar yo no quiero el ángel yo no quiero la miel yo no quiero la leche yo no quiero Canaán si tu presencia no está conmigo yo no quiero negociar eso lo que Moisés le está diciendo es tu presencia no es negociable oh, amado yo no sé si alguien está conmigo esta mañana tu presencia no es negociable si hay algo que yo no quiero perder es la presencia tuya en mi vida le está diciendo Moisés y yo no sé cuántos hoy se despertaron y le están diciendo al Señor me rehúso a salir de la casa del Señor de la casa de mi padre si tu presencia no está conmigo ahora y si tu presencia no va conmigo a donde yo voy a ir no quiero ir a ningún lugar vamos alguien pues si yo necesito tu presencia en mí y diga conmigo siempre vamos necesito tu presencia en mí Siempre es Siempre Oh amado el Señor Pero hay gente que se acostumbraron A los milagros Y el pueblo que estoy hablando El capítulo anterior Estaban viendo milagros Pero sabe que esto denota Bíblicamente nos enseña Que los milagros no cambian a nadie Una persona puede vivir un milagro hoy Y mañana alejarse de Dios por eso es que cuando los fariseos venían donde el Señor Y le decía que le mostrara señales Que le enseñara los milagros que él hacía El Señor le decía Ustedes no necesitan milagros Ustedes lo que necesitan es creer en mí Y a mí me parece Que hoy la casa de mi padre Tiene bien claro Que más que los milagros que pueda él hacer Que estamos contentos cuando los hace Yo declaro sanidad Yo declaro restauración Pero más que los milagros Yo quiero decirle Que yo quiero tener al Dios de los milagros conmigo Oh, mi alma alaba al Señor Yo pregunto aquí ¿Cuántos tienen al Dios de los milagros con usted? ¿Cuántos tienen la presencia del Señor en su vida? Aquel pueblo había visto el maná Aquel pueblo había visto las codornices Aquel pueblo había visto cuando la, de la piedra brotó agua aquel, aquel pueblo vio cuando del árbol aquel que le mostró el Señor a, a Moisés Hecha de las hojas en el agua, endulzó el agua Aquel pueblo había visto cuando el mar rojo se abrió Aquel pueblo había visto tantas cosas Pero lo que ves a veces no es suficiente Lo que ves puede transformar tu exterior Pero solamente hay uno que transforma tu interior Ahí donde nadie ve Ahí es donde opera la presencia de Dios Ahí donde nadie ve Es donde Dios se mete Para hacer lo que para el hombre es imposible Dios lo hace posible Aquel pueblo De alguna manera No se había dado cuenta que Dios le estaba mostrando A Moisés el camino Que Dios le estaba mostrando la guía Que Dios le había dado el GPS Que Dios le había dado las instrucciones Y aquel pueblo no entendía El Salmo 103, verso 7 Miren lo que dice el Salmo 103, verso 7. Me encantaría que ustedes me acompañaran ahí. Dice, ¿sus caminos qué? ¿Notificó a quién? A Moisés. ¿Y a los hijos de Israel? Sus obras. O sea, ellos conocían, conocían el camino. Ellos habían visto los milagros. Ellos sabían que para Dios no había nada imposible, pero los mismos que él sanó, los mismos a cuales él hizo milagro, los mismos que caminaban con él, fueron los mismos que un poco más años adelante también lo crucificaron. Wow, mi alma alaba al Señor. Así que a mí me parece 
que nadie llega al cielo por los dones que pueda tener nadie llega al cielo por las habilidades que pueda tener la gente llega al cielo por los frutos que da la Biblia dice por su fruto los conoceréis y, y parte de que un cristiano pueda dar fruto es que cargue la presencia de Dios con él cuando un cristiano carga la presencia de Dios con él, amado Yo te voy a decir algo, se nota Vamos, usted, usted, A ustedes no, no le han dicho alguna vez Oye, ¿qué te pasa? Te noto, te noto triste, ¿sí o no? La tristeza se nota Oye, te noto más feliz que una lombriz ¿Alaba? eso? ¿Ah? Yo no sé si la, por qué dicen que las lombrices son felices Porque yo no las he visto nunca riéndose Nosotros tenemos refranes que yo no los entiendo están más feliz que una lombriz. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? ¿Alguien me, ¿Alguien me educa? Ah, porque se mueven así. ¿Tu felicidad proviene de qué? ¿De lo exterior? ¿Del carro que tienes? ¿De la casa que tienes? ¿Del cheque que te llega del seguro social? ¿O de la empresa en la que trabajas? ¿Tu felicidad proviene de que esté soleado y no llueva? ¿Tu felicidad proviene de qué? ¿De la ropa que te pones? ¿De la gente que te rodea? Del, del, ¿De la alta alcurnia o del nivel social que vive? Yo no sé si esas cosas para ti son importantes. Sí son importantes, pero te tengo una noticia. Son pasajeras. Que tu felicidad provenga de una presencia que es la que nos llena. De una presencia que es la que nos, nos, nos reviste de poder. ¿Sabes qué? Te está hablando un hombre que ha visto milagros. Te está hablando un hombre que es un milagro. Te está hablando un hombre que sabe que Dios hace milagros. Pero a veces he estado en lugares, en campaña. He visto cojos andar. He visto manos que Dios ha estirado. Eh, eh, manos de personas que eh, tal vez tienen una mano más larga que la otra. He visto cáncer desaparecer. He visto hernias desaparecer. Sin embargo, todo eso es hermoso. Y cuando llego a mi casa hay momentos que después de ver todo eso me siento vacío y no es cuando vuelvo al aposento de mi privacidad en mi casa y doblo rodillas y comienzo a orar al Señor y le digo Señor estoy aquí y comienzo a sentir que esa presencia comienza a descender sobre mí y ahí le digo al Señor este tiempo no lo cambio por nada del mundo este tiempo no es negociable si tu presencia no está conmigo no pueden haber milagros no pueden haber proezas tu presencia la necesito porque es tu presencia la que me llena Oh, yo quiero vivir en la presencia del Señor siempre Por eso titulé este mensaje Que tu presencia esté conmigo siempre. siempre, aunque no lo vea Es interesante porque Este asunto Hizo Que aquella gente que Veía a Moisés Buscando la presencia de Dios Moisés subió al monte Y no habían pasado bien 40 días El pueblo de Dios estaba El pueblo de Dios de Israel estaba adorando a otros dioses con D minúscula. ¿Sí o no? Los mismos que habían visto los milagros, los que decían, Jehová es nuestro Dios y Moisés es su siervo. Ahora, cuando Moisés baja del monte, lo querían apredear. ¿Y por qué la actitud de un pueblo cambia de la noche a la mañana tan inmediatamente? Porque no han tenido un encuentro con la presencia de Dios. De hecho, cuando la presencia de Dios se presentó en aquel monte, el pueblo dijo, no queremos hablar con la presencia de Dios. No queremos escuchar su voz. Habla tú, Moisés, con ellos. Nosotros no queremos hablar con la presencia de Dios. Yo 
Amado, no me cabe la menor duda que cuando hablamos de la presencia de Dios, muy pocas personas han podido discernir cuando la presencia de Dios vino a encontrarse contigo. Isaías, en el capítulo 6, siendo profeta, digo amigo, siendo profeta. Isaías había, había estado viviendo su vida como profeta, pero su vida cambió cuando en el capítulo 6 dice que subió al trono de Jehová. Y dice que en aquel trono de Jehová, en aquella visión, dijo, hombre que, hombre muerto, soy de labios inmundos. Comenzó a ver los querubines, los serafines que decían, santo, santo, un fuego cruzado que había en aquel trono celestial. Cuando Isaías tuvo aquel trono, se dio cuenta que había una presencia insondable, una presencia por encima de todas las cosas, que el nombre de Dios era sobre todo nombre, que aquel fuego que estaba allí lo consumía. ¿Sabe qué? Y Isaías, de alguna manera digo, he encontrado el secreto de lo que es servirle a un Dios tan poderoso, su presencia. Y yo no sé cuántos aquí han tenido un encuentro personal con la presencia de Dios Por eso es que cuando la gente se encuentra con Dios Hay diferentes parajes bíblicos que nos hablan de encuentro ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Cuando la Biblia dice que se encontró con qué Con la voz del, del cual él perseguía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que cayó al suelo, diga conmigo encuentro Nadie que se encuentra con la presencia de Dios puede quedar de pie Nadie que se encuentra con la presencia de Dios no, no tiene tiempo para doblar sus rodillas Nadie que se encuentra con la presencia de Dios queda igual Si no pregúntale a Jacob Nadie que se encuentra con la presencia de Dios va a hablar igual Va a caminar igual, va a mirar igual, va a tocar igual, va a pensar igual Cuando la presencia de Dios está en un lugar Una iglesia se transforma, una iglesia cambia Habrá alguien hoy aquí que esté dispuesto a rehusar No estar en la presencia de Dios Habrá alguien hoy aquí que dice Yo necesito Provocar que la presencia de Dios esté conmigo siempre Como yo estoy hablando con alguien esta mañana ¿Qué es lo que tú quieres provocar esta mañana? ¿Sabes qué? Yo me voy ahorita de alta mar Y el Espíritu, el Espíritu Santo lo que ministraba era Mientras tú te vas, deja un ambiente de gloria en la iglesia Que la presencia de Dios se manifieste La presencia de Dios será suficiente Estando tú o no estando tú Yo no necesito que tú estés en la casa Para que en la casa de mi padre Mi presencia se manifieste El Señor me decía, te vas ahí tranquilo porque la iglesia tiene mi presencia Gracias por los tres que dicen En la iglesia está la presencia de Dios Oh mi alma alaba al Señor Yo sé que eh, eh, la, lo que está sucediendo en esta casa No es temporero Lo que Dios está haciendo en la casa de mi padre Él llegó para quedarse Dios en la casa de mi padre no es visitante, es residente Amados créanme Yo he podido escuchar testimonio Pero Moisés le está diciendo a Dios en aquel momento En el verso que acabamos de leer Yo no quiero el ángel <ríe> Mire, yo, tú sabes la gente que yo he escuchado Señor envía a tu ángel Señor hazme tener una experiencia personal contigo Señor si yo viera que el mal se abriera Señor si yo pudiera caminar sobre las aguas Señor si yo pudiera hacer algún milagro Y Moisés lo que le está diciendo Las cosas sobrenaturales son bonitas Son hermosas Pero si tu presencia no está conmigo Yo, yo prefiero ser un hombre ordinario Pero que lo único extraordinario que yo tenga en mi vida Sea tu presencia 
Porque hay gente que se enfocan en las cosas extraordinarias. No, yo quiero lo extraordinario para que entonces la gente diga que yo no soy ordinario. Y yo prefiero que la gente me odie por lo que soy y no, me, y no que me amen por algo que yo no soy. Porque, créanme, amado hermano, yo he visto personas, voy para la iglesia tal que está cayendo oro en la iglesia. Y yo pregunté, ¿dónde es? Para ver si agarro algunas pepitas de eso y voy y las cambio en algún cambiche que a ver si salgo de algunas deudas, gloria a Dios. Pues porque veo, veo gente que está detrás de los diamantes, detrás de... de yo no sé, amado, ¿sabe qué? Escuché los otros días a un pastor diciendo, Dios me dijo que llevara agua al altar y la convirtiera en vino. ¿Para qué? ¿Para qué? Si el mismo Jesús se negó a qué? A hacer milagros porque su, su, su veracidad no estaba en el milagro que hacía. Su veracidad estaba en que la gente creyera en Él. La Biblia dice, bienaventurados los que no vieron. Y creyeron, te estoy diciendo que aunque no la vea, la presencia de Dios está aquí. Que aunque, que aunque no esté convirtiéndose el agua en vino, la presencia de Dios está aquí. Que aunque el mar no se esté dividiendo, la presencia de Dios está aquí. Y sí, amado hermano, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Cuando la presencia de Dios esté, el mal se va a dividir. Cuando la presencia de Dios esté, la piedra va a brotar agua. Cuando la presencia de Dios esté, vamos a caminar sobre las aguas. Cuando la presencia de Dios esté, vamos a estar confiados. Pero buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. ¿Habrá alguien hoy aquí decidido a provocar su presencia? ¿Habrá alguien hoy aquí decidido a madrugar para buscar su presencia de horas de madrugada? ¿Habrá alguien aquí decidido a renunciar a lo que tenga que renunciar para que la presencia de Dios se manifieste en tu vida? ¿Habrá alguien hoy aquí decidido a no tener que comer y pasar hambre hasta que la presencia te toque? Alaba. O algunos estarán pensando, ya mismas son las dos y media, las tripas me están sonando, tengo que ir a almorzar, el pollo se va a quemar. Hmm. No, amado, habrá alguien aquí diciendo, la mesa está preparada, llegó Jesús. Habrá alguien aquí que sepa que el mejor plato te lo están sirviendo ahora. Habrá alguien aquí que ha rehusado que la presencia de Dios hoy que está a tu lado pase desapercibida y no te des cuenta que Dios está ahí para tocarte. A mí me parece que hoy hay gente aquí que tiene que estar decidida más que eso. Cuando Dios te levante en la mañana, habrá gente decidida a no dormir, a pelear. Yo creo, amado, habrá gente aquí decidida hoy a que se rompa el techo para que la presencia de Dios nos inunde de su gloria. Moisés le dice, no me voy a mover de este lugar si tu presencia no va conmigo y yo y yo no estoy hablando de emociones usted no ha estado con gente que mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira tengo los pelos de, de punta mira, mira tengo escalofrío hay un escalofrío vamos, mira se me puso la piel de, 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 de gallina no sé por qué dicen eso se puso la piel de gallina 
no más que la piel de gallina no sé lo que estás sintiendo pero yo sí si estás sintiendo lo mismo que estoy sintiendo yo sí es motivo es motivo de adorar es motivo de exaltar el nombre es motivo de cerrar nuestros ojos es motivo de decirle Señor tu presencia está en este lugar tengo que aprovecharla oh mi alma alaba al Señor ¿cuánto siente la presencia de Dios en este lugar? vamos pregúntale que está todo siente la presencia de verdad en este lugar ¿La sienten o no la sienten? ¿Sí o no? A mí me parece que lo que Moisés le está diciendo a Dios es Si tu presencia no va conmigo No me arriesgo Porque si tu presencia no va Volveré a ser el pastor en el desierto Sin ver la zarza Pero si tu presencia va conmigo Aquella salsa que un día ardió frente a mi presencia Y me quitaste en lo de ser el pastor para convertirme en el libertador Esa presencia que ardía es la que yo quiero conmigo Esa presencia que ardía, la que me dio lo, la dirección de lo que tenía que hacer Esa presencia que me cambió el rumbo Esa presencia que me cambió el pensamiento Esa presencia del Moisés que estaba escondido Ahora me hizo un Moisés que tenía que darse a conocer A mí me parece que aquí hay gente hoy que se van a dar a conocer La timidez se va afuera en el nombre del Señor Aquí hay gente que van a abrir la boca Y Dios te la va a llenar en el nombre del Señor Pero te la va a llenar de conocimiento, de sabiduría Aquí hay gente que van a hacer que el jefe de trabajo se convierta al Evangelio Aquí hay gente, la presencia de Dios va a provocar que algo pase en esta casa Pero Moisés dice, si tu presencia no va conmigo Me arriesgo a tener una caída sin paracaídas Es una caída segura sin paracaídas no tener tu presencia y el que tenga oído entienda lo que quiero decir voy voy camino a fracasar y no tengo ni un paracaídas para que me haga aterrizar más suave pero cuando voy con la presencia de Dios aunque no tenga el paracaídas puesto con sus alas me cubrirá oh vamos alguien entiende lo que estoy diciendo me refiero a que Moisés decía sin ti no estoy dispuesto a dar un paso más Y a mí me parece que esto Cuando se trata de la presencia de Dios Es No negociar el tiempo que yo tengo para Dios Y yo sé que En la casa de mi padre Nosotros tenemos discipulado aquí los martes Tenemos culto los jueves De vez en cuando tenemos culto los viernes Para obviamente honrar el tiempo De nuestros niños y de nuestros jóvenes Y los domingos aquí Nos congregamos y yo he escuchado testimonios en estos días de personas que me han dicho Pastor, me pidieron que trabajara el domingo Hice como Daniel <risa> Espérate, ¿cómo como Daniel? Ya cuando Daniel le dijeron que comiera la comida del rey <risa> Daniel dijo Tengo una opción Sí, porque hermano, usted tiene que abogar por sus derechos Porque hay gente que, hay gente que le dice No vayas a la iglesia el domingo porque yo lo digo Aleluya Mujeres que tal vez no se sientan mal por lo que voy a decir Tienen un esposo que a lo mejor le sirve, no le sirve al Señor Y eso fue lo que usted escogió Y yo dije los otros días Que cuando usted escoge a alguien que no está dispuesto por Dios Cuando Dios te da algo tú lo disfrutas Pero cuando Dios no te lo da tienes que soportar Alaba Pastor pero cuando se va a convertir Lo escogiste, soporta Algún día Dios va a permitir que ese hombre se convierta al Evangelio Con tu testimonio 
Pero aguanta presión No quieras arreglar Dios, Dios no cuida desarreglo Ay, esto se dañó Ay, pastor, este mensaje se dañó Pastor, porque es que No, amado, ¿sabe? Lo que te estoy diciendo es que aún el jefe hay, hay jefe que tú trabajas de lunes a viernes Le estás produciendo bien al trabajo Tus días libres son sábado y domingo Y el jefe te dice, ¿me puedes trabajar el domingo? Y dice, el domingo no lo negocio, voy a la iglesia pero jefe, No, no, pero es que te vas a ganar más dinero Necesito que me trabajes el domingo Yo sé que algunos me dirán, pastores, es que puedo perder el trabajo Cuide su trabajo, no hay problema Tu ministerio primero es tu casa Pero tal vez tú un domingo le trabajas al jefe El segundo domingo le trabajas al jefe Pero negocia, por lo menos dame uno para ir a la iglesia Usted me está siguiendo, amado hermano. Pero a veces somos débiles en apoyar nuestro derecho. Y donde terminan tus derechos comienzan los míos. Y donde terminan los míos comienzan los tuyos. Y Daniel le dice, Daniel le dice, no, 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 lo siento. Astenaz, que era Astenaz, que era el jefe de los enucos, le dice a Daniel, el jefe dijo, el rey dijo, y Nabucodonosor no estaba fácil. Porque cuando alguien desobedecía a Nabucodonosor no era que lo destruían del trabajo. Era que la cabeza rodaba por el suelo Usted se imagina que usted tenga un jefe aquí así Que diga, ah, no quiere trabajar pues Se me da la cabeza Usted se imagina que viviéramos en esos tiempos La vida del hombre estaba en la mano de cualquier rey Si el rey decía, si el rey hacía así ¿Se acuerdan la, la época de los romanos? Hacía así, ¿qué quería decir? Like en Facebook Y si hacía así no like Vida o muerte La vida de un hombre estaba en, en, en qué En el criterio de otro hombre Pero Daniel no se dejó amedrentar Daniel dijo no, no, no Yo oro tres veces al día Y tengo que seguir orando tres veces al día Y dile a, a, a Nabucodonosor Astenal le dijo Cuando yo vaya donde el rey A decirle que ustedes no quieren comer el menú del rey ¿Saben lo que va a pasar con mi cabeza? Y Daniel fue más atrevido Y le dijo, déjanos hacer la prueba Que ellos coman toda la carne que se quieran comer Nosotros vamos a comer legumbres Y cuando lleguen los días de ir ante la presencia del rey Vamos a ver quién tiene el rostro más robusto Y los rostros más hermosos, alaba Y cuando Daniel se presentó con Sadrach, Mexac y Abernego ante el rey Dice que los rostros de ellos relucían por encima diez veces más que los rostros de los otros Te tengo que decir una noticia, no era la legumbre, no era lo que se comían Es que cuando tú invocas la presencia de Dios en tu vida Tu rostro va a cambiar, te vas a ver diferente, te vas a ver hincho y papujo y colorado Alaba Ese colorado bello que yo tengo ahí, alaba de vez en cuando yo me pongo colorado también y no, es de, y no es del sol La presencia de Dios Vamos, amado, yo no sé yo no, Tal vez no me ves colorado por fuera Pero por dentro tengo la sangre de Cristo Que me cambió, que me revistió Esa sangre, aleluya, que fluye Para vida eterna Alguien hoy aquí dice Yo voy, no voy a renunciar a la presencia de Dios Daniel dijo, no voy a renunciar Se veía mejor que los demás Daniel sabía que mientras él dejara de orar, su vida estaba en peligro. Mientras le decían, si tú oras, muere. No, Daniel lo que entendió es, si dejo de orar, estoy muerto. Alaba. El hombre decía, si oras, mueres. Y Daniel decía, lo contrario, si no oro y busco la presencia de Dios, estoy muerto. ¿Habrá alguien hoy aquí decidido? 
Gracias. ¿Habrá alguien aquí decidido? ¿Habrá alguna mujer aquí decidida? ¿Habrá alguna mujer decidida? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres decididas esta mañana? Si Daniel lo hizo, tú lo puedes hacer. La Biblia dice que la presencia de Dios estaba con José. Es más, dice que todo lo que José tocaba, búsquelo, todo lo que José tocaba prosperaba. Te digo una cosa, y a lo mejor usted me dirá, sí, pastor, pero a José le quitaron la túnica, a José lo trataron de matar, a José lo echaron en la cisterna, José después fue a la casa de Potifar, la mujer de Potifar se quedó con, la, con el manto de José en la mano por provocarlo, y él no querer acostarse con ella, José fue a la cárcel, José fue esclavo, José esto, José aquello, pero te digo una la cosa, a lo mejor tú estás viendo el criterio de crisis que vivió, pero en cada una de esas actitudes, lee la Biblia, dice, y Jehová, estaba con él en la casa de Potifar Y Jehová estaba con él en la cárcel Y Jehová estaba con él en la cisterna Y Jehová estaba con él cuando era esclavo Y Jehová estaba con él De tal manera que lo puso a hacer La mano derecha del rey de Egipto en aquel tiempo Y yo te pregunto ¿Cuándo es mejor estar en la presencia de Dios? Cuando vengo a la iglesia Vamos, que la presencia esté conmigo Aún cuando estoy llorando Aún cuando me enfermo Aún cuando me atribula la suegra, alaba. Mi suegra es una santa, ¿sabe? Por si acaso. Eso me salió y me sabe, y me sabe. Yo le digo a mi suegra, yo no, yo le digo a mi suegra que para mí mi suegra es un ángel en la tierra. Pero yo nunca he tenido un sí ni un no con mi suegra. Y ella me está escuchando, posiblemente me está viendo. Pero, ¿será que debo buscar la presencia? Hay un momento específico para buscar la presencia de Dios. ¿Será que es que yo espero salir de la iglesia para cuando llegue a casa, allí donde, aquel rinconcito donde yo me arrodillo, ahí es que yo siento? O con la canción X es donde, wow, la presencia de Dios se manifiesta. O con el cantante X, el adorador X. No, no, no. ¿Será que yo puedo entender que yo soy el que provoco que la presencia de Dios esté conmigo siempre? Vamos, si eres cristiano, que te lo digan, dile que te lo digan. Vamos, aquí hay gente que va a salir de aquí esta semana Y donde quiera que te pare, hay algo diferente en ti Tu rostro se ve diferente Y dices, no, es que cuando salí de allí, de la casa de mi padre Es más, alguien te va a decir, mira, hay, algo, hay un brillo en ti, algo está pasando Y no te tapes el rostro, porque es para compartirlo Oh, mi alma alaba al Señor, gracias por los tres que lo están creyendo Dios estaba con Daniel en el foso de los leones Estuvo con él en su casa Estuvo con él en la cárcel En la casa de Potifar Y ahora es interesante porque A mí me parece que Para yo poder cerrar un mensaje como este Y que la presencia de Dios esté en este lugar Yo tengo que invocar que se rompan los cielos Y no sé cuántos entendieron lo que acabé de decir Pero dile aquí está todo ¿Será que hoy se rompen los cielos a nuestro favor? ¿Será que lo único que impide que lo que yo estoy pidiendo se cumpla es porque los cielos están cerrados porque hay cielos de bronce que tienen que ser rotos mira lo que dice Isaías 64 del 1 al 3 amado Isaías está orando Isaías está orando porque yo acabo de decir que en el capítulo 6 Isaías fue a dónde? al trono de Jehová Isaías fue llevado, no sé si en alma, en cuerpo, en espíritu, en visión dice que fue llevado a donde? al trono de donde estaba quién? Donde estaba Jehová O sea, Isaías Si había uno que podía hablar de la presencia de Dios Era Isaías Porque Isaías fue llevado a la misma presencia de Dios 
Vamos, yo pregunto, ¿cuántos aquí quisieran ser llevados a la presencia de Dios? Hermano, ¿usted sabe lo que usted está diciendo? Lo voy a decir otra vez. ¿Cuántos aquí quisieran ser llevados a la presencia de Dios? A la presencia de Dios estar frente a Él. Diego, dile a qué está todo. Isaías sabía. De hecho, cuando estuvo allí, pasaron carbón encendido sobre su boca. Y, digo, y le dijeron, ya, ya no te sientas más inmundo. Ahora ve y háblales. ¿Quién irá? Ve y háblales tú. Y mire qué interesante. Ahora Isaías que conoce lo que hay más allá. Diego digo, más allá. Isaías ahora está en la tierra y dice, si se rompiesen los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. No lo quite, no lo quite, déjalo ahí. Lo que Isaías está diciendo... Hoy tengo tanto deseo de volver a recibir lo que un día tuve cerquita. Hoy tengo tanto deseo de que los que están aquí conmigo puedan palpar, aunque sea un poquito de lo que yo pude palpar, si los cielos se abrieran y yo volviera a tener tu presencia conmigo. Habrá alguien que hace tiempo no siente un toque del Espíritu Santo. Habrá alguien que hace tiempo le está diciendo al Señor, yo quiero hablar en lengua, yo quiero lanzar en el Espíritu, yo quiero ser sano, tu presencia lo puede todo. Habrá alguien hoy aquí que dice no me voy de la casa de mi padre sin que los cielos se abran y yo sienta tu presencia manifestándose a mi favor amado hermano yo no sé si usted está escuchando lo que estoy diciendo pero yo creo que yo creo que dios puede hacerlo si tú lo estás creyendo si tú estás en serio con dios esta mañana dios lo va a hacer yo no tengo la menor, la menor duda de que dios lo va a hacer lo que, lo que Isaías está diciendo es Todo lo que se interpone entre tú y yo Que se abra Si el cielo es lo que se interpone Para recibir hoy tu presencia Que se abran los cielos Vamos, alguien dice hoy Que se abran los cielos Vamos, dale, dale un pequeño codazo al que está a tu lado y que, Vamos, vamos a provocar juntos Unánime que se abran los cielos Amado, no cree usted que hoy La casa de mi padre se puede convertir En un pentecostés pero qué pasó cuando descendió la presencia de Dios en aquellos 120 Y aquí habemos más de 120 Aquí hay como unas 200 o 300 personas Será que nosotros los que estamos aquí Podemos provocar que descienda la presencia de Dios en este lugar Vamos, ¿dónde están los pentecostales esta mañana? Hay, hay pentecostales aquí esta mañana ¿Dónde están los pentecostales aquí esta mañana? Que dice, yo no... Pero ¿sabe qué? Dice, estaban juntos y unánimes. Yo no puedo estar pidiéndole a Dios su presencia. Y est... No, yo sé que aquí nadie. Y estar viendo Facebook, alaba. Yo no puedo pedir su presencia y estar pendiente a la foto que me van a enviar por Instagram. O el Twitter que tengo que mandar. Y decirle, estoy, estoy aquí en la, en, la, en la casa de mi padre. Mira, 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 aquí estoy. ¿Tú te imaginas, Moisés? Moisés, cuando la, la, la salsa estaba ardiendo, decía, papá, pa, Dios, dame un segundito, déjame sacar una foto. La salsa aquí. Ok. Estoy aquí bajo la presencia de Dios en la salsa. Lo siento, amado, lo que te tengo que decir es que nada te distraiga, que nada te que nada distraiga. Estamos, estamos abriendo los cielos. Si dos o más se ponen de acuerdo y piden algo al Padre, será hecho. Podrán dos estar juntos si no están de acuerdo. No está en la Biblia, no lo busque. He escuchado pastores que dicen, porque la Biblia dice que en la unión está la fuerza. No, eso no está. Pero es un, un, un refrán que es muy real. 
En la unión está la fuerza. Lo que la Biblia dice, si dos o tres se congregan en su nombre. Vamos, ¿dónde están los que están en su nombre? Bueno, ya, ya, ya sigo, paro, sigo. Gloria al nombre del Señor. Moisés estuvo en el trono y Moisés lo que está diciendo, perdón, Isaías estuvo en el trono y lo que Isaías está diciendo, yo estuve allí. Y si lo único que provoca no volver a sentir es el cielo que se abra. Que se abran los cielos. Rompe los cielos. Oh Dios, si rompieran los cielos y me bendijeras. Y después dice, y a tu presencia se escurriesen los montes. Usted me dice, pastor, eso es imposible. Lo que está diciendo es que se muevan los montes. Sí, ok, lo que Isaías está diciendo, para Dios no es imposible que los montes se muevan. Pero después Dios más adelante, en Mateo 17, 20, mira lo que dice Dios en Mateo 17, 20, porque todos se lo dejamos a Dios. Pero hoy Dios te está diciendo, ¿quieres mi presencia? Ponme por ahí, Mateo 17, 20, por favor. Mira lo que entonces está diciendo la palabra del Señor. Dice... Bendito el que vive para siempre. Jesús le digo, por, por, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, Él dice, yo le diré. Él dice, tú. Vamos, mira aquí está donde dice, tú, eres tú, eres tú, están hablando contigo. Tú le dirías a esa montaña. Muévete y esa montaña se moverá. Lo que Isaías está diciendo, no sé cuál es el monte que se te paró y de frente, no fue cuál, la, cuál fue la prueba que vino a detenerte para que no llegaras a la casa de mi padre. Posiblemente hoy algunos se levantaron y cuando vieron la lluvia di, di, dijeron, ¿será que me voy o me quedo? ¿Me voy o me quedo? ¿Llego o no llego? El pelo se me va a mojar. Hermano, usted no sabe el tiempo que yo pasé con el blower. Pero y aunque se me moje el pelo, llego. ¿Usted cree que no tengo? Están ahí, lo que pasa es que usted no los ve. Pero usted dijo, yo llego a la casa, el monte se mueve. Pero ¿a quién le dice al monte que se mueva? ¿Usted? ¿Yo? Se lo dice usted. Vamos, dile que se mueva, no sé lo que te impide hoy, no sé lo que te tiene triste. Si es una enfermedad, si fue un diagnóstico, dile, te mueves en el nombre del Señor. Si es una preocupación que no has pagado la casa, dile, te mueves en el nombre del Señor. Ahí hay provisión, Dios va a proveer. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si es un hijo que no le está sirviendo al Señor, hoy se mueve en el nombre del Señor. Algo Dios va a hacer para que, amado, cuando la iglesia provoca la presencia del Señor, suceden cosas. Isaías está haciendo una oración para que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, las vean. Porque Isaías las había visto. Isaías está diciendo, lo que yo vi, lo que yo sentí, lo que yo viví, rompe los cielos ahora, yo lo quiero volver a ver. Pero no solamente yo lo quiero ver, yo quiero que otros lo vean. Isaías lo que está diciendo es, lo que es misterioso para el hombre, hoy se va a revelar. Las cosas que uno no vio, ni oído escuchó, hoy se van a ver. Hermano, usted se imagina que ahora mismo, no sé, haya una persona aquí que tenga algún cáncer, desaparece en el nombre del Señor. Alguna persona que tenga alguna etnia, desaparece en el nombre del Señor. Alguna persona con diabetes, desaparece en el nombre del Señor. Con asma, con fatiga, con alta presión, con colesterol alto, desaparece en el nombre del Señor. Personas con ansiedad, con pensamientos de suicidio, personas con depresión, desaparecen en el nombre del Señor. Para Dios no hay nada imposible. ¿Alguien lo cree conmigo? Sí. 
artritis se va de tu cuerpo, asma se va de tu cuerpo, osteoporosis se va de tu cuerpo, columnas desviadas se van de tu cuerpo. Oh, alaba al que vive para siempre. Hay una unción en este lugar, amado. Yo siento la presencia de Dios. Amado, la oración que Isaías hizo en aquel tiempo, hoy en el 2020, hay alguien que puede desatar una oración para que cosas sucedan. Hoy sucederá también. Vamos a decir al que está a tu lado, hoy es el día, hoy sucederá. Vamos a decir al que está a tu lado, lo, malo, lo que esté malo y esté quebrado se endereza. Dile al que está a tu lado, los cielos hoy se rompen a mi favor. La presencia de Dios mueve los montes y su nombre será notorio. Esta escritura de Isaías, yo, ponme Isaías 64, 1 al 3, porque voy a desatar una palabra aquí ahora para alguien. Léalo conmigo, si se rompiesen los cielos, si descendiera a tu presencia y se escurriesen los montes. El verso 2, mire lo que dice, como fuego abrazador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hiciera notorio, para que se hiciera notorio, que tu nombre... Hermano, ¿sabe qué? El nombre de Jehová se va a hacer notorio. Lo voy a decir otra vez. Por lo que está sucediendo en la casa de mi padre, el nombre de Jehová se va a hacer notorio. Pero te tengo una noticia, lo voy a decir de la manera correcta. Lo que Dios está haciendo hará notorio lo que está pasando en la casa de mi padre. No es lo que yo puedo hacer, es lo que Dios hace. ¿Alguien está conmigo? ¿Sabe qué, amado? La gente tendrá que reconocer lo que está pasando en este lugar. Pero tenemos que provocar la presencia de Dios. No hay enemigo que se pare de frente. No hay pecado herencial que se pare de frente y se interponga. No hay persona con pensamiento. Mire, ¿sabe qué? Hay gente que me dice, pastor, hay gente que hace daño. Hay magia negra, hay brujos, hay hechiceros. Todo el mal existe, pero ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia. Si hay una iglesia que busca la presencia de Dios, nada la puede detener. Pastor, es que, mi, es que a mi hijo le hicieron un trabajo. Es que a mi esposo, yo creo, encontré un retrato negro, una funda negra, un lazo. ¿Sabe qué? Yo escuché un testimonio de una iglesia que en estos días agarraron una cabeza de un cerdo y le pusieron un lazo negro y se la pusieron frente a la puerta de la iglesia. Y usted conoce qué iglesia es. No voy a decir cuál aquí en el altar porque no, no es necesario. Pero hay gente que le gusta hacer mal. Hay gente que le gusta tramar con las cosas de las tinieblas. Pero las tinieblas no prevalecerán contra una iglesia que tiene la presencia de Dios consigo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y por si acaso no es esta iglesia, ¿sabe? No es esta iglesia. Nos llegaron al frente de la iglesia y encontraron, me llamaron, me dijeron, mira lo que pasó. De hecho, el lugar está frente a un lugar donde, donde practican cultos a Satanás. Pero ni aún así el, el enemigo puede. Oh, los demonios tiemblan y creen. ¿Sabe qué, amado? La iglesia no tiene que tener temor, la iglesia tiene que vivir confiada en el Señor. La mano de Jehová prevalecerá. Oh, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, vamos a cantar. Aunque la tierra tiemble, vamos a adorar. Aunque la tierra tiemble, vamos a persistir en su presencia. 
Oh, hermano, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo no sé qué pasa en este lugar, pero hay una presencia de Dios. Aprovecha este tiempo. Adóralo. Él vive, Él vive. Él vive para siempre. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Dile que está a tu lado. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está en este lugar. La presencia de Dios nos hace temblar, ¿sí o no? Quiere, quiere, quiere que siga, quiere que siga. ¿Sabe qué? La presencia de Dios hará que un Pedro vaya a la casa del Cornelio y convierta toda su casa. La presencia de Dios hace que cuando un Pablo y Sila cantan, las la cadenas se rompen y se abre la cárcel. La presencia de Dios es la que le dice al mar, ahuyéntate y al viento calla. La presencia de Dios es la que hace que un Goliat caiga de rodillas. La presencia de Dios es la que provoca que un pastorcito, antes de montarse en un crucero, le diga a la presencia de Dios, entra en la casa de mi padre y quédate ahí y sumérgenos en tu presencia. Oh, alguien puede adorar al que vive para siempre Su presencia está en este lugar Su presencia está en este lugar Gloria a Dios Oh, gloria al Señor Me voy a sumergir en las aguas Pero ustedes se van a sumergir en la presencia de Dios Oh, gloria al Señor La presencia de Dios se hará notoria Se hará notoria Vamos, dile al que está a tu lado La presencia de Dios se va a hacer notoria Ese parque se va a quedar pequeño Este lugar se va a quedar pequeño Esa pared la vamos a romper Vamos a llenar este lugar Pero la presencia de Dios llegará primero Oh, gloria al Señor Te profetizo bendición en este año Oh, profetizo bendición para esta casa en este año Milagros como nunca en este año van a suceder Oh, gloria al Señor Me permiten tomar un poco de agua Puedes adorar al Señor, puedes adorar al Señor Ya voy a terminar Gloria al Señor Pero quiero terminar este mensaje con algo que te bendiga Porque al final de este culto vamos a orar al final yo voy a retar gente que venga aquí al altar Y aquel que diga No salgo de este lugar sin un toque de tu presencia No salgo de este lugar sin un milagro No salgo de este lugar sin lanzar en la, eh, hablar en lengua No salgo de este lugar sin el bautismo de tu Espíritu Santo Algo va a pasar en este lugar Porque los cielos se abrieron Oh gloria al Señor Tu familia va a cambiar tu entorno va a cambiar, tu trabajo va a cambiar, tus hijos van a cambiar, tu negocio va a cambiar. Aquellos que emprendieron negocios en este día, Dios te va a prosperar. Si la presencia de Dios está contigo, todo lo que toques va a prosperar, todo lo que pises va a prosperar. Alguien recibe esta palabra esta mañana. Estoy hablando con alguien esta mañana, ¿sí o no? Vamos, los montes se mueven a tu favor. Quítate, que voy. Ay Señor amado me, me vino una canción a la mente Que no sé ni por qué me vino Pero a veces hasta, hasta los que, que escribían secularmente Escribían cosas Cuando cuando decía quítate de la vía Pedro, ¿Te acuerdas? Que ahí viene el tren Pero yo decía quítate de la vía monte Que ahí viene Jesucristo Ahí viene la presencia de Dios Ahí viene, ahí viene la presencia No hay nada que impida que la presencia de Dios se mueva
Va a pasar el Nazareno, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Oh, mi alma alaba al Señor. Ahora escucha bien, porque esto alguien se lo tiene que llevar. La presencia de Dios se manifiesta donde hay honra. Para bendición. Pero escuche lo que voy a decir. Cuando hay deshonra, la presencia de Dios también se manifiesta para reprensión. Ay, pastor. Como que el mensaje no va a terminar bien. Sí va a terminar bien. Dile al que está hablando, va a terminar bien. Dile, no te asustes que yo estoy temblando. Dile, no te asustes, yo estoy temblando. Escuche, la presencia de Dios se manifiesta para bendición cuando hay honra. Pero se manifiesta para reprensión cuando hay deshonra. Bíblicamente te lo voy a mostrar. ¿Alguien se acuerda aquí de un personaje que tuvo el arca del pacto en su casa por más de 10 a 15 años y no pasó nada? Mientras el arca del pacto que significaba la presencia de Dios estuvo en su casa, nada sucedió. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? ¿Se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Dije, un personaje bíblico que el arca del pacto estuvo entre 10 a 15 años en su casa y mientras la presencia de Dios que estaba en el arca estaba en su casa, no sucedió absolutamente nada. ¿Cómo se llamaba? Abinadab. Tenía la presencia de Dios en su casa, pero la metieron en el garaje. Estando allí el arca del pacto, la metieron en el garaje, la taparon y tenían simplemente allí una caja. Una caja que contenía el arca del pacto, o sea, tenía eh, 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 el maná, tenía la vara de Aarón y tenía las tablas de la ley. Pero estuvo 10 a 15 años y nunca se habló que en la casa de Abinadab sucedió nada. ¿Por qué? Porque deshonraron la presencia de Dios. Escuche esto, escuche lo que voy a decir ahora. Y cuando teniendo entre más de 10 a 15 años el arca del pacto en su casa, no sucedió nada, hubo una transición. Diga conmigo transición. Abiesel sube que esto, voy a terminar esto ahora. Hubo una transición. Y el arca del pacto fue a parar en otra casa que estuvo tres meses. Estuvo tres meses, o sea, estuvo 90 days. En español, 90 days. 90 días. Y esa casa fue la casa de quién? De Obed Edom. Nada más y nada menos. ¿Sabe quién era Obed Edom? Obed Edom fue el papá de Isaí. Isaí era el papá de David. O sea, Obed Edom era el bisabuelo. ¿De quién? De David, nada más y nada menos O sea que si usted se va a la genealogía Cuando por allá Salmón Se casó con una mujer Que la decían la prostituta llamada Raab Que fue restituida y cambiada Y Dios hace con quien quiere, como Él quiere, cuando Él quiere Y le entrega la presencia de Dios a quien Él quiere Si te sientes hoy indigno Si te sientes hoy que no, que no puedes alcanzar la presencia de Dios Esta mujer se casó con un hombre llamado Salmón Y tuvieron un hijo que se llamaba Vos Y Vos se casó con una que decía no me pidas que me vaya que yo no te dejaré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios será y donde quiera que tú vayas yo no voy a ir si no voy por, si tú no vas porque si tú vas la presencia de Dios irá con nosotros 
Y vos se casó con una muchachita llamada Noemí. Ruth. Y Ruth y vos se casaron y tuvieron un hijo llamado Obededón. Y Obededón fue el papá de Isaí. Y el papá de Isaí fue el papá de David. Y David después tuvo un hijo llamado Salomón. Y de ese linaje vino uno que su nombre es sobre todo nombre. Jesús de Nazaret, el que bendigo esta tierra y la llenó de su presencia. Te digo, te digo, te digo. Gracias por su entusiasmo. Te cuento, te cuento. Cuando la presencia de Dios, el arca, estuvo en la casa de Obededón por 90 días, ¿sabe lo que hizo Obededón? Honró el arca del pacto. Mandó a sus hijos a que le sacaran el polvo. Te digo, tengan cuidado cuando, cuando caminen cerca de ella. Si la van a cargar, la tienen que cargar según conforme a la ley. No pueden estar a cierta distancia de ella. Si van a acercarse, tienen que estar con la vestidura de levita. Si no, tienen que taparse el rostro, cargarla y no pueden tocarla con... Tienen que cargarla con, 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 con el codo. No pueden tocarla directamente con sus manos. Honraron la presencia de Dios durante aquellos 90 días. O sea, yo no sé si esto es profético, pero ya va del año enero febrero y estamos en marzo estamos en los primeros 90 días del año, yo no sé si tú te decides a honrar la presencia de Dios en esta casa y algo se va a desatar en esta casa durante el oh, durante el tiempo de estos 90 días ahora ¿qué va a pasar después de marzo? te cuento esto es lo que va a pasar el pueblo de Israel dijo Si yo tengo la presencia de Dios Donde quiera que yo vaya Voy a vencer Pero la presencia de Dios No se manifestó con Abinadab Porque hubo deshonra Había comido deshonra Pero se manifestó con Obededón Porque hubo honra Pero ahora el pueblo Vuelve a adquirir el arca del pacto Y salen a la guerra Y el pueblo de Israel Había descuidado la presencia de Dios y mientras van a la guerra Llevaban que El arca del pacto Y sabe qué pasó Los filisteos Eran el ejército que tenían las espadas Diga conmigo las espadas Antes el oro era importante Pero más importante era el que tenía espada Si tú tenías la espada Tú ganabas cualquier guerra Los filisteos tenían escudo Tenían espada Y tenían carruajes de, de carros de fuego Ellos los preparaban con antorchas tenían sus carros iban a la guerra preparados y ahora el pueblo de Israel va con su arca pero habían que descuidado la presencia de Dios ¿Qué pasó en esa guerra vamos los que saben Biblia que el pueblo filisteo le ganó la batalla al pueblo de Israel y no solamente le ganaron la batalla se le quedaron con qué? con el arca los filisteos dijeron si esto es lo que está provocando que ellos ganen pues ya tenemos el secreto de ellos en nuestras manos tenemos el arca del pacto ellos dijeron tenemos el cajoncito ese ahí que hay ahí ah mira ahí hay un ahí está una vara ahí hay un pedacito de pan ahí y una tabla ahí ok pues vamos a hacer algo vamos a poner el arca del pacto en el templo de nosotros y se llevaron el arca del pacto y lo pusieron en el templo pagano que ellos tenían donde había un Dios que se llamaba Dagón. Y Dagón 
Era un Dios que tenía su cuerpo mitad era pez y mitad era hombre. Era el Dios del mar. Y ellos agarraron al arca del pacto y la pusieron frente al Dios Dagón en el templo pagano. Qué bueno que me pregunta, Lava. Vamos, diga que está todo esto se pone bueno. ¿Qué hicieron? Deshonraron la presencia de Dios. ¿Sabe qué pasó? Te cuento. Porque la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿y por qué si Dios, el, la presencia de Dios cayó en manos de los enemigos y los enemigos estaban deshonrando a Dios con lo que estaban haciendo, ¿por qué Dios no los exterminó inmediatamente? Ah, qué bueno que me pregunta. Porque, porque los filisteos pensaban que para ganar la guerra lo importante era tener que espada. Pero esta, esta guerra no es con ejército, ni es con espada, sino que es con la presencia de Dios. Para, 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 que aquí, aquí viene, aquí viene lo que, te voy a, lo que te voy a entregar. No es con espada, no es con ejército, es con la presencia de Dios que se vence en las batallas contra el enemigo. Y el enemigo tendrá que saber que Jesucristo es el Señor. Que el poder de tu victoria no está en tu propia fuerza. El poder de tu victoria no está en tu conocimiento. El poder de tu victoria no está en tu sabiduría. El poder de tu victoria y tu sanidad está en que carguen la presencia de Dios contigo. ¿Sabe qué pasó? Diego mío, al otro día. Cuando pusieron el arca del pacto frente al Dios Dagón que estaba ahí. El Dios Dagón al otro día estaba inclinado hacia el arca del pacto y los filisteos dijeron ¿qué pasó aquí? y volvieron ¿sabe qué hicieron? lo enderezaron y lo pusieron otra vez en el mismo lugar ¿y sabe qué pasó al otro día? qué bueno que me pregunta es cuando vinieron el dios Dagón estaba en el suelo sin manos y sin cabeza Lo que Dios le estaba diciendo a los enemigos Mi nombre será notorio No es con espada No es con ejército El que tiene mi presencia y la honra Será honrado Pero el que tiene mi presencia y la deshonra Será deshonrado Mi presencia no puede estar en un lugar pagano Mi presencia estará siempre En un lugar donde me den La gloria y la honra Habrá alguien aquí que esta mañana Se levanta para honrar la presencia de Dios En este lugar Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Habrá alguien aquí esta mañana que puede dar una oración que sea 30 segundos. Oh, gloria al Señor. Habrá alguien esta mañana que se atreva a provocar la presencia de Dios en esta casa. Vamos, vamos. ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde está la gente que como obede don? No sé si estos 90 días van a provocar que la presencia de Dios descienda en esta casa. Este es el día que hizo el Señor para bendecirte. Dile al que está a tu lado, yo no voy a negociar la presencia de Dios. Dile, ya mismo vamos a salir, dile, ya mismo vamos a salir de aquí, pero no voy a salir si la presencia de Dios no va conmigo. Pero díselo en serio, díselo en serio Tu victoria te va a ahorrar en tu casa Tu victoria te va a ahorrar en la escuela Tu victoria va a ahorrar el gobierno Tu victoria va a ahorrar tu, tu, victoria va a ahorrar tu negocio ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? 
estamos en año de votación y vamos a pedirle al Señor que ponga gente en las estratas políticas de nuestro pueblo que honren la presencia de Dios oh gloria de hermano yo siento una autoridad del cielo en esta mañana hay iglesia el Espíritu Santo de Dios se metió en esta casa el Espíritu Santo de Dios está en este lugar el Espíritu Santo te está preguntando ¿quieres tu presencia o quieres la presencia de Dios contigo? vamos a cantar vamos a cantar yo, yo creo que el pueblo de Dios debe envolverse pídele a Dios que te bautice pídele a Dios que te toque todo aquel que quiera pasar el altar y provocar la presencia de Dios ven corriendo sal de tu silla algo va a pasar en este lugar Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, cante, cante, necesito.